0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hey Félix, salut. Un petit peu, un petit peu sur les États-Unis en débutant, parce qu'on aime beaucoup parler de journalisme, toi et moi, le travail des médias et tout ça. Ça fait quatre ans. Que les médias américains, le tu penses, le ABC, CBS, NBC, CNN, ça fait quatre ans qu'ils disent Trump est un niaiseux, Trump est dangereux, Trump est un tweet, Trump est un clown, Trump est un... donc ça aurait dû se traduire ça par un vote anti-Trump massif. Et tu vois, vois que non, tu vois, ben oui, les médias sont déconnectés encore.
1: Ben euh, encore une fois, il semble avoir une fausse euh, évaluation euh, de, de, mais surtout. Sans dire, sans dire un mépris, ce n'est pas le mot que je veux dire, mais allons-y pour, euh, disons, un préjugé défavorable sur le nombre d'électeurs qui votent avec leur portefeuille et qui euh, et pour qui le, le Parti républicain représente… Euh, de manière capitaliste des concepts qu'ils aiment. Et moi, je te dirais que quand j'entendais euh, certains médias dire que les électeurs de Trump euh, étaient assez euh, gênés, donc à l'urne, mmh. ça allait peut-être se, 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 se matérialiser, puis la lutte allait être plus serrée. Tu te rappelles, j'étais en Floride en septembre justement pour aborder cette question-là. Et il me semble que j'avais bien vu que... Plein, plein, plein de profils de votants euh, que je, je n'avais pas vu auparavant allaient voter Donald Trump comme des écologistes qui est propriétaire de petites entreprises, exemple de photographie sous-marine, mais qui étaient mmh. républicains. à la vie à la mort parce que la baisse des taxes pour eux, ben, c'est ce qui les fait pencher en faveur du parti, que ce soit Trump ou un autre qui en soit à sa tête. Ben oui. Même. Alors oui, il, y a eu, il, y a, il semble avoir un manque... Euh, il semble y avoir une dichotomie dans l'évaluation que les grands euh, médias américains font de la masse qui peut voter pour Trump et que, et, et celle-ci. Puis, il y a une autre chose aussi que je veux dire à ce sujet. Euh, et que je, que je trouve assez important, puisqu'on parle du journalisme, as-tu vu, pendant, moi je les ai réécoutés ce matin, parce qu'à un moment donné je me suis couché, pendant le, le discours de Trump, euh, les médias comme NBC, comme Fox même, comme CNN, quand euh, Donald Trump annonçait avoir gagné l'élection, mm -hmm. ils sont sortis des ondes en disant « attention, ce n'est pas vrai ». <rire> Attention, ce n'est pas vrai, c'est tu sais, je veux dire, c'est sur les faits, c'est
0: pas vrai, mais ben ça, ça, ça continue, ça continue. Ben oui, non, mais puis euh, toi aussi qui s'intéresse beaucoup aux choses judiciaires, criminelles, et tout ça, de voir que les Américains, écoutent barricades leur commerce sur la 5e avenue à New York, mettent un mur devant euh, la, la Maison-Blanche, en disant long, sur l'état de la démocratie, l'état du pays, les gens s'attendent vraiment à ce que
1: ça pète, là. Mais il y a d'autres choses euh, aussi que je remarque euh, en, en, en suivant les affaires judiciaires, en étant, à euh, sais, affaires policières et judiciaires, tu le sais, c'est mon dada. Et puis, euh, je, je suis en train de regarder ce matin, j'essayais très tôt, je me suis réveillé, il était quoi, 5 heures, de faire le tour d'horizon des irrégularités dénoncées dans les différents euh, bureaux de vote, chez les travailleurs d'élection. Euh, et c'est tu quoi, la réponse est la suivante on en trouve peu ou pas. Ben, alors, c'est vrai. Alors, Richard, ceci euh, nous amène à cela. Qu'est-ce que Donald Trump va faire s'il veut comme on le pense. Euh, et disons, que, disons que Joe Biden, au cours des prochains jours, remportera euh, remporte le collège électoral par une faible majorité puis qu'on euh, qu pointe vers des décomptages demandés par le président Trump et des contestations des résultats dans certains États demandés par le président sortant. Mais quand tu fais une requête devant une cour, là, ça te prend des événements qui viennent appuyer mm -hmm. la thèse que tu soumets. Sauf que là, la vérité, c'est que je ne sais pas quel lapin va sortir de, de son chapeau. P Pensons qu'il en sortira, un qu'il en trouvera, un, mais pour l'instant, moi, je ne je, ce que je vois, je ne suis, suis pas un constitutionnaliste, juriste et, et tout ça, mais j'ai de la misère à voir quels seront les événements dans les différents États américains qui soutiendront une requête vrai. devant un tribunal... C'est vrai, parce qu'on a dit, il va y avoir contester.
0: des fraudes, il va y avoir des fraudes, ça va être épouvantable, des vols de votes et tout ça, et finalement, non, ça mais ne s'est pas avéré, on a, on a vraiment dépeint ça en noir, tu as tout à fait raison. Écoute, j'ai passé un week-end, un samedi soir extraordinaire, j'ai regardé Scopa et moi, euh, avec ma blonde, euh, c'est vraiment, je conseille aux gens, pas parce que Félix est là, pas parce que c'est une production québécoise, mais vraiment, je conseille aux gens de de regarder ça euh, sur Club Illico, ça passe, on dirait que ça dure 15 minutes, puis ça dure 1h30. Premièrement, Félix, t'es un raconteur extraordinaire. Je veux le dire, là, t'es devant devant les caméras et tu racontes. Enfin. Fait, c'est tout sur, la, et moi ça me passionne, la, la relation d'un journaliste avec sa source. Jusqu'où tu vas pour et, et pour y arracher les verres du nez, jusqu'où les, les, les limites que tu dois mettre, est-ce que tu deviens chum avec, etc. Et bon, toi et Éric Thibault, vous parlez de la relation très particulière que vous avez eue avec un gars extrêmement dangereux. Votre métier vous a obligé à le fréquenter et c'est... C'est vraiment bon. Et il faut dire, faut dire là, la, la réalisatrice, euh, Ninon Penneau, elle a fait une job absolument magnifique avec des, 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 des travelling en drone au-dessus de la ville de Montréal. Wow! Vraiment Quel talent bon.
1: quand même, Ninon, de réalisatrice. Hein, vraiment parce que, euh, bonne. Mais pour ceux qui nous, ceux qui nous euh, écoutent, là, euh, sachez que Richard... Euh, je pense, je pense que tu es un cinéphile euh, oui. bien connu et accompli. Pour ceux qui ne le savaient pas, Richard connaît euh, connaît la réalisation, la scénarisation. Oui. Bon oui. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre parler de ça et j'aime ça. Puis j'aime que tu soulignes le travail de Ninon aussi. Parce qu'oublie jamais une chose dans le documentaire « Scopa et moi on, », on part avec quoi au fond? On part avec des enregistrements audio de la source de ben qualité oui. moyenne. Ben et oui, là, non, non, mais écoute, tient, à partir de là.
0: Et moi, j'ai jamais vu Montréal filmer comme ça. Vraiment, j'avais l'air, tu tu dis, euh, je suis un, un cinéphile, les films de Michael Mann, ceux qui aiment beaucoup le cinéma, là, les films de Michael Mann, c'était le créateur de Miami Vice. Là. La façon dont il tournait, là, euh, avec les couleurs, avec, euh, euh, je ne sais pas, une, un contrôle de la caméra, là, une image un peu froide là, et tout ça. J'ai adoré la réalisation. Mais bref, écoute, on en apprend énormément, euh, bien sûr, dans ce documentaire-là. Et entre autres, là le, 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 quand tu racontes, vous racontes la, la mort de Nick Rizuto.
1: Oui, écoutez, hey. on, on comprend. Ce qu'on comprend là, c'est que jusqu'au pas dans les, les confidences qu'il nous fait, il a une connaissance plus que directe de certains de ces événements. Si on lit entre les lignes, on peut même penser qu'il y a à voir aussi dans certains meurtres, et quand il nous parle de l'assassinat euh, de euh, Nick Junior, donc, euh, qui a eu lieu euh, près d'une entreprise dans l'ouest de l'île, l'entreprise de Tony Maggi, il nous apprend que Tony Maggi, qui avait commandé, d'abord, il nous apprend deux choses, que c'est l'entrepreneur en construction Tony Maggi qui a commandé le meurtre du fils du parrain, euh, ça pourrait être, comme on dit, des couilles, et ah, qui qu l'a mandaté du Carme Joseph, un chef de clan euh, de gang de rue, pour le faire, et que lors de cet assassinat, euh, Monsieur Madi, regardait par la fenêtre de son bureau se faire assassiner. Mais ben oui, le écoute, fils du Mais non, non, mais
0: il venait de le recevoir dans son bureau. Il oui. jasait avec lui, puis tu sais, t'imagines en sachant fort bien qu'il y a un gars qui allait l'attendre à la sortie, puis il met deux balles dans la tête. Et lui, il jase avec. Puis, ça. puis là, le gars sort. Et là, l'autre gars le store et regarde l'assassinat du haut de son bureau. C'est quoi une scène de film?
1: Non, non c'est ça. C est, c est effectivement, moi, j'ai eu l'impression d'être de jouer dans des dans des, des scènes de films. Puis, puis, je ne sais pas si tu as remarqué dans le docu, puis pour ceux qui se posent la question, on avait une richesse de de, de, de contenu assez euh, grande pour pouvoir écrire un livre. Et le livre n'est pas la même chose que le docu. Donc, comme tu le soulignes, ce qu'on ce qu'on qu raconte dans le docu, en partie, en tout cas, la première demi-heure, c'est beaucoup de notre relation avec lui. Puis, ça, ça balise, si tu veux, notre éthique aussi dans ça. Parce que c'est important, de baliser. Tu sais, c'est important. Ben au, oui. fond, au fond, moi j'ai reçu une leçon de journalisme. C'est pas moi qui donne une leçon de journalisme à personne, je n'ai pas cette prétention de pouvoir faire ça, mais je peux prétendre que j'ai reçu à travers cette cette relation de, près de six ans avec une source comme ça une leçon de journalisme je, puis tu sais, puis moi, je la partage est-ce que
0: j'aime justement euh, tu 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 montres tes doutes tu montres peut-être les, les, les erreurs que tu as faites tu montres les questionnements que tu as eu tu sais parce qu'en même temps le gars bon veut être chum avec toi tu le dis ta fille cadette vient au monde il est en bas de l'hôpital il donne des pyjamas en même temps tu veux pas le tu veux pas être froid avec ce gars-là puis qu'il tire la plogne puis qu'il décide de lui parce que lui, il trouve que tu l'as malmené. Donc, euh, il répétait en même temps. Puis tu dis aussi, à un moment donné, il m'appelait tout le temps. Puis là, j'allais le voir. Puis là, il me racontait rien d'intéressant. que si j'étais un journaliste, je suis pas son chum. Là, là ce qu'il faisait, c'est qu'il ventilait, puis il commençait à me parler de ses problèmes personnels, puis de sa blonde, puis de ça. Puis là, tu dis, à un moment donné, j'étais tanné. Quand le téléphone sonnait, puis ça me tentait pas d'aller le voir parce que professionnellement, ce gars ne m'amenait plus rien.
1: <rire> non, exactement, c'est une relation qui, tu sais, c'est plate vrai. à dire, mais les journalistes, on est comme ça. Euh, ben oui. On est comme ça, euh, je veux dire... On, ben toi, c'est un, un, une, un, une
0: relation purement utilitaire pour toi.
1: Ben oui, parce que si je, puis, 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 puis je lui ai dit, tu sais, puis en même temps, lui il parlait dans, tu sais, c'est une des personnes, euh, d'une des seules personnes normales à qui il pouvait parler, c'était moi. Avec, il s'est penché sur plein de trucs, mais moi du point de vue euh, professionnel, j'ai aucun intérêt. Mais en même temps, tu vois, c'est c'est une douce balance des choses parce que je devais le garder, si tu veux, en, en réserve de la république qui en entendre ses affaires. Ouais ces affaires là qui me gazaient
0: complètement et, et euh, pour <rire> le garder euh, et, et tu vois tu vois que, que le... ces gens là tu l'ont à de top ce gars là était, était il pouvait pas faire confiance à personne parce que c'est un milieu où tu peux pas faire confiance à, à personne faut -tu, tout le temps que tu regardes ton dos que tu surveilles ton dos lui c'était une façon il y avait quelqu'un là il y avait comme un chum il y avait oui. quelqu'un à qui il pouvait parler c'est Félix Seguin sauf que Félix oui. Seguin il a autre chose à faire dans sa vie que oui. de partir le soir puis laisser sa femme puis ses enfants par les jorasses et mafioso de, « Analyse this
1: ». Exactement, exactement. ça a été... ça a été. C c vraiment, il y a plein d'histoires là-dedans.
0: Non, non, je, je trouve que c'est vraiment une réflexion sur le journalisme absolument passionnante et vraiment bien faite. Il y a une donc, candeur hein.
1: dans ça. Il y a une candeur dans la manière dont moi je, je parle de ça. Puis je voulais en parler avec candeur aussi parce que ça donne une fenêtre, ça ouvre, c'est une fenêtre ouverte justement sur le métier. Puis euh, ça, ça nous crédibilise d'une certaine façon parce qu'il y a pas de non dit là, dans cette dans cette entrevue là mais on dit tout puis je oui, le oui, dis dans des mots euh, dans des mots comme tu le dis je le, je le raconte non tu sais ben... comme je parle à un de chambre quand tu quand tu
0: es, es, je... oui, es allé en Espagne pour euh, le rencontrer lui avec Eric Thibault là vous retournez sur les lieux de votre rencontre à l'hôtel où vous l'avez rencontré et Christy c'est juste il était pas dans le lit avec vous autres <rire> c'est pas même disant <rire> Là, je t'imaginais, toi, puis dans le lit, puis lui, il est entre vous deux. Quasiment, là vous dormiez en cuillère. Ah, là, quoi, quasiment... a, le matin
1: qui est arrivé, puis moi, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait loué des chambres d'hôtel, puis ça, on ne l'explique pas dans, dans le document, mais séparé, parce que moi, j'avais fait un horaire là-bas, parce que, tu sais, moi, je veux dire, je m'en allais travailler. Alors, lui, j'avais imprimé un horaire, puis j'avais dit, à telle telle date, tel jour... Ben là de 8h le matin à 10h c'est une entrevue de 10h et quart de 10h à 10h30 tu une pause, à 10h30 on reprend, on fait des entrevues jusqu'à midi et demi, le dîner de midi et demi à 13h30, à 13h30 on reprend, pause l'après-midi, j'avais fait un horaire, tu <rire> Puis, 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 puis euh, c'est drôle parce que je savais que ce gars-là aime les horaires, mais sauf que quand il arrive dans la chambre d'hôtel qui minuscule écoute, c'est un Inn dans une banlieue de Barcelone. Tu sais, un IDN en Europe, là, c'est pas grand. Ben non, c'est pas tout, grand. Tu sais, il
0: la porte, là, pis ça, la, la porte cogne après ah, le lit, Donc,
1: c'est ça. Donc là, on est trois là-dedans, tu sais. Je veux dire, on <rire> s'entend respirer. Lui, il est assis contre le mur, puis à un moment donné, il, dit, il, il me regarde, puis il dit... I don't like this, you fuck, fuck. T'sais, il se met comme ça. C'est très drôle. On comprend que lui, il se sent dans la, chaise, une chaise, dans une cubicule d'interrogatoire.
0: C'est un film peuplé de personnages. Éric Thibault est un personnage en soi aussi, hein. Tu, tu, tu t'en parles, l'homme de peu de mots. C'est quelqu'un qui parle très, Éric Thibault, c'est Clint Eastwood, là. Tu sais, C'est vraiment, tout est dans son regard. Il, il parle très peu, ce gars-là. Euh, là-dedans justement il parle plus mais quand il parle Eric là ça punch en Christie oui, alors oui. De, de voir les deux en short les pieds dans le sable en train de jaser d'un mafioso c'est priceless. vraiment <rire> là euh, c'est à regarder en buvant, tiens, de la bonne sangria espagnole <rire> Merci puis euh, merci. tu salueras euh, Ninon Penno pour sa job extraordinaire parfait. OK scopa et moi sur Illico. merci bonne journée Félix Bye. Salut ben euh, bien sûr au cours de la des prochaines minutes on va beaucoup parler euh, des des États-Unis, mais pas rien que ça. Il y a d'autres choses. La terre continue quand même de tourner.